0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です。今日も先週先々週に引き続いて東京港区赤坂にあるプロフューチャー23階のフロアから番組をお送りいたします。テーマは次世代経営幹部候補育成です。で今日は特に先週に引き続いて人材の見極め方と育成、特に方法と事例についてですね、お話をお聞きしたいなというふうに思います早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうシェフラージャパン株式会社人事部シニアディレクタージャパンエグゼクティブボード永田和樹さんです永田さん今日もどうぞよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします続きましてビジネスコーチ株式会社エグゼクティブコンサルタントの伊藤義弘さんです伊藤さん今日もどうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします先週は非常に面白かったなやっぱりそうかポテンシャルアセスメントってのはやっぱり客観視が重要なので外部の方はい、でやらないとだめだと、はい、いうことですよね、うん、なるほどな、それからやっぱ、エグゼクティブコーチの話もね、少しずっと番組の中で出てきましたけども、実はこの番組でですね、あのマーシャル・ゴールド・スミさんに番組、電話で出ていただいたんですけども、その時にやっぱり、2020年に東京オリンピックがあるけども、東京オリンピックでみんな世界中から金メダルを取りたくて、みんなコーチつけてくるけど、やはりスポーツのアスリートがコーチをつけるのと一緒で、ね、やはりビジネスのアスリートになっていく人たちもやっぱコーチつけるのっていうのは似てますかって言ったら、いや、もういいねってそれ言ってたので、はい、やっぱあのコーチングの神様はいいって言ってるんで、多分<笑>多分そういうことなんだろうなというふうに、えー、思いました。じゃあ、実際にその外部のポテンシャルアセスメント、方法と事例について、まずじゃあ、伊藤さん、はい、少しレクチャーしていただけま
2: すか前回、それから前々回でお話しさせていただいた、あるいは永田さんからもいろんなお話をいただいたことを、はい。これはのまとめるってわけじゃないんですけれども、われわれの基本的なやり方としては、ある企業さんのお手伝いをさせていただく、このポテンシャルアセスメント、その人材の見極め、幹部候補人材の見極めをさせていただくときの,、はい、のステップがあります。ステップある、はいはい、これは大きく言って3つなんですけれども、まず1点目は,、ま点目はうん、そもそもその会社において、まあ、これは1回目から先々週からお話していることですけれども、評価で優秀な人。評価で,で仕事ができる方っていうものを選抜集めて、うんうん、これあの、通常の評価で,評価で、ね。やっていただいて。うん、S 取って、えー、それでもちろん会社さんによって、うん、じゃあそれで年齢的には、世代的には35から45ぐらいにしましょうとかですね、うんうんうん、あこの層におそらくいるだろうっていうような絞り込みをしていただいた上で、はい、その方々、だいあの、1回につき10名前後なんですけれども、うん我々コーチがその場合あの三名で我々あの当たらせていただくってことが多いんですけれども個人面談を行います、うんはいお。個人面談やる、はいはいうん。これはまあ我々第三者なので、うん。これは、(笑)あの、お一人お一人の、なんか、プライベートなことも、場合によってはお話ししていただいても、それは会社には直接報告はしませんと、まあ、信じてもらえるかどうか、ちょっと別としてですね。これはですね、それによって、前々回かな、長尾さんもおっしゃってた、本人がですね、もしかしたら、会社が優秀だと認めていても、必ずしも社長とかですね、うん、役員になるキャリアを、うん、イメージを描いてないかもしれない、望んでないかもしれない。なるほど。自分はこの専門職で生きていきたい。うん、あるいは逆に、その後のポテンシャルアセスメントで、まあそこそこ優秀なんだけれども、社長にはちょっとっていう方がですね、うん、自分はもう絶対社長になりたいっていうようなケースもあるかもしれない。ある,、ね、あるかもしれない。まずこれを個人面談で、その方々のことを知らない我々が、うん聞きますなるほど、キャリアインタビューみたいな感じ
1: キャリアインタビューみたいな、はいうん、それはあるだろうな、ね、年齢的に45とかっていうと、はい、いやいや、社長にはなれないんだ、はい、なんでっていうと、親の介護が始まりそうとかって、もちろんそういう,う,いう個人情報があるかもしれないもんね、それは別に人事に報告することないですよね、はい、そういうこと分かってくるとね、それ、重要だね。
2: あるいはあの製造業とかあの技術職理系の方が多い会社さんなんかの場合にはそういうあのマネジメントとかですねリーダーとかですね仕事ができる方だってもやりたくないっていう方がっするんですよねあるあるあるあるそれはあるあるあるあるね、はい、ず
1: っと研究者でいたいとか
2: ずっと研究者でいたい、はい、っていう,う方もいらっしゃる、まあ、そういったあのキャリアの方向性とか思考とかそういったものも聞いてですねでその上で,でもう一つキャリアインタビューする理由があるんですけどもまずその選ばれた方々インタビューしてですね次にやる、うんえー、見極めめ研修のコンテンテツを決めます、うん、おおっていうのはレベル感、うん、どれだけの課題を要はそこで議論させプレゼンテーションさせっていうようなことを一日やるんですけど見極め研修では、はい、その与える課題とかコンテンツのレベルをそこで我々ので調整しますおそのレベル感がわからないと、うん、与えた課題が結局難しすぎたがために議論が進まないということがあったり、うん<笑>はねはいうん、逆に優しすぎちゃったりすると、うん、参加してる方々の期待というかですね、うんあのなんかよっぽどハイレベルな研修やってくれるのかと思ったのにこれかってなっちゃうんで<笑><笑>それをあの密かにわれわれの方で吟味するためにもの参加者の方々一人一人に会うという、ね、で、その次の見極め研修でまさにわれわれが講師一人とコーチ二人がコ、はい、コーチ二人、はい、そのコーチチ二二人人はいその後ろでですね1日ないしは2日で研修をやるんですけども観察してますその10名を。おー。で、あの、机の下、まあ、あ実際には机の上ですけど、あの、スクワシートで。持ってんだ。細かく。一人一人の行動評価をしています。みたいな。そうですね。バックネットの、まあ実際に後ろですけどやってるね、えー。それで一日、例えばチームワークゲームをやったり、はい、ビジネスケースを与えて、うん、考えさせて、議論させて、うん、グループプレゼンテーションやらせたりてして、うん、その一日、うん、行動観察をして,して、あるいはどういうことを言うか、うん、グループワークした時にどういう、役割をしてるかとかですね、うん、そういうの細かく見て。ちょちょっと教えてほしいのが、はい、それやると何が見えてくるの。それで。第1回からお話ししてるよあっそっかそっかそれが見えてくんと<笑>はいあのー、見るんですねこれは
1: あの経験時々の研修だねそれ
2: 経験則でそのスコアシートに細かく、うんまあ、リーダーシップチームワークコミュニケーションってあるんですけどそれを細目が何十ってあるんですけど、うん、それをあの評点してるんですね、うん、コーチは、うんはい、それを最終的に本人にフィードバックするんでしょこれはですねいろんな考え方あると思うんですが、私が経験してきた欧米企業では、ポテンシャルアセスメントのレーティング、ポテンシャル評価の結果ですね。これはダイレクトに、直接的には本人にはフィードバックしません。しないんだ。ポテンシャルそレーティングそのもの。例えば、通常の評価ですと、54321なのか、期待通り、期待を上回ってる、期待下回ってるみたいな評価レーティングを本人に示して、あなたここがいい、ここが弱いっていうのをやる。フィードバックありますね。それは直接的に、あなた、前回の見極め研修と、個人面談と、うん、あのこのリーダーシップ研修の結果、うん、あなたポテンシャルこれだけありますとか、ありませんとかって、これは言わない。言わないんだ。それ、通常の評価と違う。なぜならば、ポテンシャル、前回、長さんおっしゃったように、その人の将来性を見るわけですよね。うん。あなた将来性ありませんって。<笑>言えないじゃないですか,か。優秀な人に対して。優秀な人は暗くなっちゃうね。はい。逆に、うん、優秀な人に対して、うん、あなた将来性ありますし、社長になれるかもしれないって言いますかうん。言えないじゃないですか。誰も保証できないから。それはそうだよね。はい。要は、あ、そうか。
1: 社長になれますよってのは保証書じゃないからね。ない
2: し<笑>、まあ、じゃあ、社長になれるかもしれませんって言いますか。<笑>言えないね。で、ことほどさように、やってるあの、私が言うのも全くあの、信頼性がないんですけどあのことほどさようにポテンシャルアセスメントポテンシャルレーティングっていうのは、はい、頼りないものなんですよ頼りな,いもの
1: <笑>な,なんだなん
2: だだ今学校に<笑>だから偉そうなこと言って、うん、見極め研修やります、はい、キャリアインタビューやります、うん、その結果、うん、その結果、まあ、10人なり1回ごとにこうやった人たちの評価点つけます。うん、はつけます。うんでもそ,れってそれともう1つあの3番目をちょっと言い忘れましたけど客観的なあの行動特性を分析するあのツールを本人にあのアンケートみたいにこう答えてもらう本人に答えてワークシートですけどもこれを何らかあのアメリカで生まれたツールが大部分なんですけどもおそらくおになってる方々知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますディスクであったりはいはい、MBTI である、ねうん、あるいはあの最近あのプロファイル XT というあの,あこれあの商品名ですけども、はい、あのそういったいろいろ,、ね、いろいろありますこれを何らか一つ入れてですね、うん、行動特性分析ツールの結果も、うん、バランススコアに加えていきますなるほどでその3点キャリアインタビューそれから見極め研修それとその行動特性分析ツールの結果、うん、これをわれわれの経験則からバランス、配点を決めて、バランススコア方式で、評点つけます、うん、なるほど。で、じゃあ、その評価点が高かった人が、うん、お宅の会社で社長になれますよと、うん、言い切れないです、それは。なるほどね、それはそうだね。<笑><笑>言い切れないですって言うと、うん、なんか自分たちの商品価値下げてるみたいですけど、そこで、その次のステップ、その見極めのプロセスを経た、うん、そこで、優秀とさらに判定された方々を今度まあ経営の修羅場というかですねある期間例えば難しいプロジェクトのリーダーをやってもらうとかですねあなるほどアサイメントするわけだ海外駐在経験がない若い人の場合には海外駐在させてですねその拠点のリーダーやらすとかですねはいあるいは、まああの大きな会社さんの場合にはうまくいってる事業と不審事業とか新規事業とかあるでしょうからそういう事業の立て直しとか新規事業プロジェクト1個完成させるとかですねそういったものを課してこれはあの GE の場合には2年間で原則やるんですけどねクオリティー部っていう6ジグマ推進の部門とか。コーポレートオーディットスタッフっていう監査部門があるんですが、はい、これあのいろんな国に行って事業監査やるんですけども、はい、そのコーポレートオーディットスタッフとかクオリティ部に選ばれた任命された人間はすなわち将来の幹部候補生だなって分かっちゃうんですけどね、うん、分かっちゃうんだねいくらね一定の成果を収めないと卒業できないわけで、ね、同じような形で少しなんかこうトレーニーみたいな感じトレーニーに近いですからね,ね、うん、ただ極めてハイレベル優秀なトレーニーというと、ねうん、そうだねそうだね、はいうん、でそれに似たことを、まあ、2年間まああのそれはまたこの会社の状況とかうんそ,そんなこと言ったってそんな任命するような難しいプロジェクトも事業もそう簡単にないよっていう場合には、もうちょっと時間軸長くするかもしれないですけども、それは、でもそういうことをやってそ、そこでそれまでのいわゆる定型的なその会社で決まった業務以外のことをやらせることによって見極めをすると。で、見極めが完成すると。なるほど。なるほど。終了するというプロセスですよね。面白いですね。これを一つのパッケージ、もちろん、その会社さんの規模とかそのの10人も出てこないなんて場合もありますしね、うん、逆に何十人も候補者がいるって場合もありますし,し、ね、時間軸とか、うん、いろんなものは調整しながらですねうそういう形でやるっていうのが一つの具体的な見極めの方法、うん、であの私どもがコンサルティングをやるときにそういう方法をまずおすすめして、うん、あとはその会社さんの状況に応じて変えていくということですね。うん、ありががとうございいますす、はい、さんいかがですかでそうですね
3: 。私は三社で、この見極め、うん。やってきたということをやらせていただいたんですけれども。うんはい、やはり第三者を使う、うん。ということにおいては、共通なんです。共通なのね。はいうん、もう一つ、伊藤さんのおっしゃってたことで、その会社の。将来のビジネスモデル。うんどういう授業をしたいとしてるのかまたはどういうところに次の,その可能性を秘めているのか、はい、見ているのかということをよく咀嚼してそれを反映するようなその物差しをこう作っていただく、うん、なるほど、うん、でそれに基づいて第三者の機関に、うん。アセスをして,もらうしてもらうということは共通してる,してると思いますはいで2つほど伊藤さんのおっしゃってたことに保管させていただければ候補者を選ぶための見極めおおおおなるほどなるほどというのもあるんですね、うんうんうん、お,おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお伊藤さんがおっしゃってた、うん、経営の修羅場というか経営の修羅場はい、うん、実際の仕事をやらせてみて、うん、それぞれがどう動いてくるかどういう結果を持ってくるかということで、うん、比較をする、うん、見極める、うん、で選抜をするっていうのが一つあるんですこの時は、うん、エグゼクティブコーチっていうのはあまり使わないんですおそうなんだそうですへ、はい、なるほどところがこの人をこのポジションにしていこうと思ってある程度ターゲットを決めて,決めてでアセスメントを通してギャップを見いだしてきますよね、うん、そうするとその人にそのギャップを埋めてもらわなきゃいかんわけですよ、うん、その時には同じように仕事につけます難しい仕事、うんうんうん、ただそこにはエグゼクティブ
1: コーチ貼り付けますおそこからなんだ、はい、そこからなんだ、はいだからスポーツでいうと、国体に出るんだからコーチいらないよねみたいな、アジア大会だからつけようみたい
3: な、うん、なるほどいよいよ本戦の勝ちに行くときには、コーチつけるわけですね、なるほどわかりやすい、それでも、うん、やっぱり本人のキャパシティキャパシティもしくはポテンシャル、うん、それが開花しない場合には、うん、やっぱりなれないんですよ。あ
1: そういういこともあるるんだ、うんうんうん
3: 、なるほどうん、ですから、プロミ
1: スじゃないんです。なるほど。もちろん約束はしてない。はい、保証者じゃないからね。はい、でも,も,も,も、もう一回チャレンジすることも、なきにしもあらず。もう一回チャレンジすることも、いやいや、チャレンジすることもな
3: きにしもあらずですけれども、うん、十分に見極めてきてますから、うん。あ、
1: そうか。は
2: い、もうはもうさらに次の人がいるしね。<笑>あの今のところ、口を挟ませていただくと、うん、どうぞどうぞ。日本企業でこういうのご説明するとですね、はい、じゃあ、それで、最終的に見極めで、うん、落ちちゃった人は、またチャレンジできるんですかとか、うんうん、その人は、どうすんですかっていう、うん、よくある質問
1: 。よくあるだから僕、今ね、その想定内の質問をした
2: 、うんはいうん。よくある。なんかね、どっちかってやっぱり、あの、日本の人事、日本の経営は人に対して、温、うん、情っていうのがあるんですよね。あのね、優しいね。で、ところが、やっぱり、欧米の企業っていうのは、今、長野さんおっしゃった、もう、十分なその見極めのプロセスと本人へのフィードバックを与えてるんだから、うん、そこまではっきり言うかなんですけどあの二度はないよとそうなんだいう,うな本人も例えば
1: トレーニングでどこか行くとかそうなった時に本気でやらないと、はいうん、そうですビジネスは命がけだとそうです,、うん、そうです福利厚生で遊びに行くんじゃないとそうですそういうことはね、はい、なるほど。はい、うーん
3: おそらくおそらくというか私が今まで知りうる範囲では、うん、グラジュエットトレーニーって言って、うん、キャンパスで採用しますよね英語遺跡あそうですね<笑>新卒採用ってやつです、うんはい、MBA、はい、専門の勉強してきた方々を採用するものすごいお金をかけて労力をかけて採用しますよね、うんうん、そのの人たちを採用するのは早いところで2年
1: 。早いところで2年
3: 。時間をかけて5年<音>。なるほど。で、うん、実際の管理者に任命します。おお、早いね。はい。うん。うん。いね。そうです。うん。で、その期間、うん、もちろんコーチもやります、うん。仕事もアサインします。おうん、うん、うん。そこで、うん、花開かなきゃいけないんです。うーん。すごい期待だね、うん。うん
1: 。いやいや、プレッシャーもあるね
3: 。うん。ただ、これをですね、うん、ビジネスの時間軸で考えると、うんうんうん
1: 、多分それが一番最適なスピードのところなの。そのぐらいでやんなきゃダメなの。うん、日本企業って二十二歳で入って。15年働かないと管理職に登用しない会社多いよ。うん。37とか39。3でもその話をね、人事部長にすると、いや、ちゃ最近ちょっと遅れて42なんだよね。<笑>でもそれじゃダメなんで少し35のやつも2人ぐらい出たかなとか、そんなこと言ってるんですよね。そうですよね。そ、それじゃないんだね
3: 。でビジネスのサービスの内容であったり、商品のあり方であったり、はい、これが変わっていくスピードって、うん。そんな何十年もかかって今、変わっていかないですよね、おっしゃる通りだね、そうすると、今、ある商品が売れてるからといって、次はどうなのもうそれはね、いろ
1: んな産業で、
3: だめ、ねうん、になっていくのが、ええうん。ですから、その自分たちの成功体験をベースにした、はい、それをベースにして、次のリーダーを選ぶというところに、不安と、危険性と感じるわけですよ。うん、なるほ
1: ど面白いな
2: もちろん、あのー、日本の企業の文化もありますし、はい、考え方もあるので、うん、早ければいいっていうものではないと思うんですけども。早ければ
1: いいっていうものじゃないかもしれない、あ
2: のーもう本当に私があの、私はもう最初からあのアメリカの企業に就職しましたから、そ,うでした、ね、その当時あの、まあ、シティバンクという銀行だったんですが、はい、4月1日の入社式に、必ず来てくれる、ですね、うん、今の言い方で言うと CEO ですか、当時、シティバンクはチェアマンって言ってたんですね、うん、一番偉い,人いチェアマンってした、これ、ジョン・リードという人なんですが、はい、私たちの前で挨拶してくれた時ジョン・リードって35歳だったんです。えー35歳チェアマン、はいわ、世界の大銀行のグローバルのトップが、日本の大企業だとまだね、はい、主任さんだよ、はい、35歳だったんですよ
1: 、でまだ管理職になってない、まだ組合員だよ、日本の十五<笑>歳
2: 、それが私、社会人になって、一番最初のやっぱり驚きでしたよね、驚きだね、で自分はとても35歳でこんなに偉くなれないだろうなって、まず思ったのと<笑>、うんで、日本企業だったら、おそらくこういうことはありえないだろうなと、ういう方、どういうキャリア、はい、してき
3: たんだろうね。大学時代は夜勤夜勤の専門家、えー、金融とは全く関係のない方です、うん、エンジニアです
1: 。うん、エンジニ
2: ア、はい、すごい、ね、で
3: ,で、世の中、あれでしたよね、これからエレクトロニックバンキングっていう
2: ってねシフトしていくということで
3: 、シティで初めて EB のベースを作った。うんうんうんとということで若若くして若く
2: ししてて、うんねうんうん、またそういう人材をまさにその我々が今議論してきたポテンシャルを見極める仕組みがもうその当時だから何年前だろうあの30何年前ですよ、ね、何年前すでにあったっていうこと,っっうことが
1: ちょっと待って今日の番組は日本企業30年遅れてますねっていう番組じゃない,、ね、<笑>いやいやそこじゃないね、うん、なるほどだからあったっていうことはすごいね、うん
3: 私はそれ、時間差はあると思います。それはなぜかというと、経営の主体が国境を越えてのビジネスモデルになっているかどうか。そうですね。そうですよね。で、当時シティバンクは、本当にグローバルネットワークを作ると。そのネットワークで集めた資金を、資金を必要とするであろうところに再投資していくための、グローバルネットワークのために銀行ネットワーク作るってことその3何歳のジョン・リードが言ってたんですよ
2: 、もうすでに彼は、われわれが入る前から今の E メールの走りですかね、まだ私入ったのは1983年ですけど、うん、まだ。あのパソコンもなかったし、E、うん、メールなんてなかった時に、ね、もうすでにシティバンクの中はシティメールというですねメールがすでにあったんですよでそれでコミュニケーションしてたとうでそういう基盤を築いたまあ彼一人じゃないと思うんですけどもそういう先見性が今思うとあの見極めの一つそのポテンシャルアセスメントの中でそういう先見性とか、うんうんそういうういいもものが強くあったんだだろうなと思いますね
1: うそれはだからもう年齢とかね、年次管理の世界じゃないね。じゃないですね。もう日本企業、年次管理やめよう。うん、<笑>何年入社って今でも言ってるからねでです。何年入社が次は課長だなとかつってなるほど、うん、シティの話だとね、僕の長男がねサンフランシスコ留学してる時ね、はい、もう毎月ね生活費を送んなきゃいけないんだけど、はい、シティだったね。<笑>なるほど僕はね渋谷かお手町はい、昔の,あの AIG ビルの隣ね、はい、で最後はなんかお手町にもできたけどね、はい、まあ便利だったね、うん、もうね、入金するとすぐ向こうで引き落としできた、はいはい、だからその基本を作った人かもしれないです,、ね、そうそうですね。日本の銀行でやるとね、すぐ下ろせないんですよ、はい、バッチ処理になってるのかな、その当時はね。そうなのえーなんでなのって、もうお父さんも生活しないんだけどとかって、電話かかってくるんだけど
2: 、入れたよ、もうその当時、すでにグローバルネットワークを築いていた銀行と、ああ日本の銀行の場合にはまだ日本の銀行ですから、その送金しようとすると、アメリカならアメリカの銀行、提携銀行に。お金を送る。送る。その提携銀行はさらにその支店に送る。送る。でうよ,うようやく本人の口座に、そんなゲートウェイがあるんだ。で、その経由する銀行それぞれで、手数料取るわけ。です、うん、何、そうだったの。ね、全然知らないして。だから高いんだ、手数料が。しかも、その経由するポイントが多ければ多いほど、時間もかかりますよね、うんうんうんうん。かかるね。リアルタイムじゃないんだよね。それすごいッチョだよ、ね、まあ、あの、今はどこの銀行も、あの、多分ちょっ、ねあ。今はもうできるようになっていうかもしれない、ね。要は。国内の本支店間の送金と同じように。うん当時からでででききててたたわけですねそれがもし
1: かしたら、もう現定三35歳の方がそもそも考えてたっていう可能性はあるね、今の話を聞いててね、はいはいはい、そういうことだよね、うん、それ60歳の人じゃ無理だ、うん、あだからやっぱり事業が変わっていく、でいやま特にその第4次産業とか革命とかって言ってるじゃないですか、IoT だとかって、そういう時代はもっと若い人が問いして、やっていかないと。うん、いやそ、本当にそうだと思いますよ。そういうことよね、はい、そういういポテンシャルの人をやっぱり第三者からアセスメントして、きちっと登用して、早くトレーニング出して、経験させて、うんえー、だか
2: らそういう登用のシステムが当たり前になるまでは、第三者っていうか、そういう客観視できる機能というか、そういう存在がないとなかなかに難しい。要は規制概念を打ち破ることっていうのは誰にとっても難しいことだと思うんですようん規制概念打ち破るのは難しいね。こういうあの偉そうに言ってますけど、私自身もそうだと思うんですよね、はい、人から言われて、うん、あそうかっていう部分って、うん、人間って必ずあると思うので、うん、ああそれをあの評価に入れていかないと、うん、あのポテンシャルの評価ってできないんじゃないかなと思うんですねうんなるほどな、でも
1: そういうもう、なんていうのかな、外部のアセスメントのやり方っていうのは、だんだんスタンダードになってるんですかね。
3: 必要だという認識が広がってきてると思います、うん、はいなるほどね、はい、ただその運用上はですね、うん、ただ外部の評価だけに頼るわけではなくて、うん、もちろん社内の人事私なんかも外部のコーチとタッグを組むんです、うんうん、あなるほどはい、うん、で普段のビヘビアとか、うん、行動特性ね行動特性とか社員からいろんなフィードバック来ますから、うんあの人どうしてるとかそういったことを総合的に聞きながら総合的に聞きな外部のコーチと話して、うん
1: 、その上でフィードバックしていくなるほどそれちょっと素朴な質問をお二人に聞いて、ね、番組終わりたいと思うんだけど今日あの番組聞いてる方は人事の方なんですけども「あそれいいねじゃあ外部のアセッサーを使おう」とかっってなときに、それ、社長にどうやって言うのっていうのが、もう一度聞きたいな、これ、じゃあ、まず、長さんから言
3: うか<笑>私の場合、やっぱりラッキーだったのは、ラッキーだったそれぞれの会社のトップは、その必要性を
1: 十分に感じてましたいい社長だったわけだ、なるほど、でも多くの社長ってさ、伊藤さんさ、俺,俺、俺次の社長、俺が決めんだとか、あそこの事業部長、俺が決めんだって決めちゃう。そういういいい状況が一
2: 番難しいと思いますよ,、ねそうだよね、でもおそらくですね社長さんでもこれでいいのかなとか、うん、なかなかいないなとかです、ね、悩,んでる悩んでいる方は多い,、ね、がい,ないだからみたいな<笑>そこでその人事担当者なり人事担当役員の方に、うん、次どうする次の選び方を提案してくれみたいな切り口があると。うん我々もご説明しやすいですよ、ね、なる
3: ほど、えー、もう一つちょっと昔はね、はい、日本の銀行がお金を貸してますよね、はい、そこで経営者を考えた時に、うん、継続的にその企業が発展し続けなきゃいけないんで銀行が第三者になってるわけですよあ、うんはいなるほどね、ですから、コーチングとかね、うん、アセスメントとかっていう、うん、いわゆる外部の機能、うんうん、さっき伊藤さんがおっしゃった、機能として見たときに、うん、銀行が、日本の場合、銀行がその機能を果たたしてたように思います、うん、は20世紀は絶対そうだったね、はい、20世紀は。これもう本当に客観的に外部から、ねうんうんうん、あの意見が。入ってきてきたと思うんです、うんうん。ただ銀行が直接投資に変わってきてああそうか直接投資に変わってきたはい間接じゃなくてね、はいうん、そうするとファンドとかねファンドが入ってきて、うん、その短期でうんでき,る人できない人っていってやっていくと、うん
1: 、そ
2: う
3: です,そうです、はい、だ
1: かだ経営の手法も変わってきてるからね、はい、そうするとわかりやすいね今の話は
3: 銀行からではなくて、うん、第三者機関に頼んで、うん、お金を出して、うん、アセスしてもらう、うん、早いはい、うん、
1: なるほど
0: し
3: かもそれは、うん、日本だけではなくて、うん、自分たちが投資してる世界いろんなところで同じ機関でやれるっていうなるほどと比較ができるっていいういうううこ発想だと思いま
1: ,すまあそれとやっぱり、長さんとか伊藤さんとか、そういう外部のアセッサーをやるプロフェッショナルが育ってきたんだよ
3: ねそうですね、そうです
2: ね,ね日本でも、20世紀にはなかったけどでしょってやってる仕事や、まずないと思いますね。
1: うん、だからインターナルでやってきて、はい、それで今、コンサルティングでね、こうやったりとかする、育ってきてるんですよ、あのー。いらっしゃるんだよ。だからそれがやっぱパートナーとしてやっぱ使わない。お
3: っしゃる
2: 通りで。ダメだよ、人事コンサルタントの役割も変わってきてますよね。うん、それ今、おっしゃっていただいて気がついたんですけども。気づかしちゃった。<笑>本当にあの、人事制度の構築とか、<笑>はい。労務管理の、労務問題を解決する、はい。お手伝いとか、はい。そういうものが主流だったところ、それはもう昭
1: 和、40年代からありましたね
2: 。前回、前々回言ってきた経営人事とか HRBP とか、その機能をサポートする人事コンサルティングになってきてるので、この次世代の幹部候補を見極め、育成っていうのは、まさにその経営人事のテーマになってる、だから、その需要があるから、そういうことをやるコンサルティングも増えてきてる。増えててるってことはねはい,ということで、やっぱ
1: 社内でアウトソーシングで、そういうアセッサーをつけてやっていくことによって、でやがては自分もコーチングがこうできるようになってその人事の人の次のセカンドキャリアじゃないけど次のキャリアとしてこういう皆さんみんな大変なようなコンサルタントでいろんな企業のパートナーになっていくっていうパイプラインができてくるねこれ、
3: はい、できてくると思いますあな
1: るほどそれは面白いなというふうに思いましたねはい、はい、じゃあ時間になりましたので今日は終わりたいと思います、えー、来週は最終回ですけども来週はサクセッションプランニングについてお二方にですね、来たいと思いますので、番組をお聞きの方は来週も引き続きお聞きいただきたいなという、そんなふうに思います。最後にゲストの方をご紹介して番組は終わりましょう。シェフラージャパンの永田さん、ビジネスコーチの伊藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。